0: サメルキの聖書公開メッセージの今日は33回目になります。29章から30章の10節ぐらいまで今日の聖書箇所として進みますけれどもお読みするところ最初の方だけお読みします。29章の1節からお読みいたします。サメルキ上29章1節からペリシテ人はその軍勢をすべてアフェクに集結させた。イスラエル軍はイスラエルにある一つの泉の傍らに陣を敷いた。ペリシテの武将たちは各々1人隊、千人隊を率いて進み、ダビデとその兵はアキシュと共にしんがりを進んだ。ペリシテの武将たちは尋ねた。このヘブライ人らは何者だ。アキシュがペリシテの武将たちに答えた。イスラエルのサウルの下辺であったダビデだ。彼はこの一、二年、私の元にいるが身を寄せてきた時から今日まで、私は彼に何の欠点も見出せない。だが、ペリシテの武将たちは苛立ってキシュに行った。この男は帰らせるべきだ。彼をも、も彼を、元、元配置したところに戻せ。我々と共に戦いに向かわれる、向かわせるな。戦いの最中に裏切られてはならない。この男が元の主人に再び迎え入れられるには、ここにいる兵士たちの首を差し出すだけで十分ではないか。サウルは戦を打ち、ダビデは魔を打ったと人々が歌い踊ったあのダビデではないか。それではお祈りします。天の神様、ありがとうございました。新しい年、またえ、聖書の学びを淡々と続けることでありますけれども、あなたが共にいてくださって導いてくださいますように、遠い遠い昔のイスラエルの出来事、ダビデの出来事、また時代の中で起こっているただ中にある私たちに対するメッセージを、今日もまた私たちがあなたから直接聞き取ることができますように導いてください。はじめにイエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン今日は33回目、性別、そして括弧しまして、罪、守り、罰、光としました。性別、そして括弧しまして、罪、守り、罰、光。これが今日のメッセージとなります。前回は、えー、この自分の神か、神の自分かってことをお話をしました。まあ、いずれにしても、今、ここの場面を少し説明しますと、ダビデはサウルから逃れるために敵、ペリシテ軍の中に入ってるんです。アキシュっていうこの隊長いたんでしょうかその配下のもとで、彼は1年4ヶ月過ごしていると思います。そして、そこの中において、彼は非常に信頼を得ておりました。ですから、ペリシテとイスラエルの総攻撃っていうでしょうかね。決戦が始まって、今29章始まろうとしております。ダビデもアキシュの軍隊の一部隊としてそこに参加しております。これも変なことです。でも、アキシュはダビデを大層信頼していたんですね。この人は本当にすごい人だ。絶対裏切ることなんかないんだから大丈夫だと思って、タイと連れ出すんですけれども他の将軍たちはこの疑いの目をもここのこの抜けますこのヘブライ人は何者だと言ってですね裏切られたら大変なことになると言いますアキシは弁護しますまたダビデも自己弁護して私がそんなことをするはずがないじゃないかみたいな形でこの自分でも自分を弁護していきますしかしとうとう、ペリセ軍の将軍たちの声の方が大きくなって、アキシュのもとからあなたは退いていきなさいと言われました。それでダビデはここから逃れることができました。しかし30章に入りますと、ダビデが自分の出てきたところに家族や兵隊たちもみんな家族を持ってったわけですけれども、その人たちのもとに帰ってみると、実はアマレクがその場所を襲ってみんなを奴隷のようにしてこの捕虜として連れて行ってしまった後だったんですね。それでダビデは失望しまたダビデの兵隊たちも本当に失望してむしろダビデに反抗するぐらいになってきた。そうした時にダビデはやっと自分に立ち返るんです。そしてダビデはその神主によって力を振るい起こしたといって6節に、三次章の6節に書いてあるようにしてダビデはここから変わった人間になっていくんですね。ですから性別、罪、守り、罰、光っていう4つに分けてここのところからお話をします。ダビデは敵の中にこの生えてきました。そうしたら確かに争いはなくなりました。でも彼の命は肉の方が大きくなって、霊の命はその中ではだんだんだんだと小さくなっていかなければなりませんでした。そしてその結果としてその生活の中は偽りと欺き、みんなに嘘をついているんです。神にも嘘をついている。悪種にも嘘をついている。そして何よりも自分自身に嘘をつきながらダビデは生きていかなければなりませんでした。そのような生活を彼は1年と4ヶ月続けたってことが27章の7節に書いてありました。そして29章。ダビデと、ダビデでくてイスラエルとペリシテの全面戦争がここから始まっていきます。その時にダビデは、ここの敵の中に自分自身を置いて、イスラエルと戦うような、そのような状況に追い込まれてきております。本来の敵はペリシテです。その敵の中に入って、そして愛するイスラエルに戦いをしようとしている。これ非常に不思議に皆さん思うかもしれないけれども実は私たちそれをやるんです多くのクリスチャンたちがこれをやるんです神のものであるにもかかわらず敵の中に入って神を愛する者たちと戦ってしまうっていうことが遅れ得るんです神の子がサタンの仲間に加わって神の子を地獄に引き落とす仕事にいつの間にかついている。自分で願ってるわけではない。でもいつの間にかその状況にいる。今のダビデの状況に私たちがいつの間にかそこに置かれている。これはよくあることなんです。これは不本意に違いないですけれども、この場はこうする以外にはないという状況。に追い込まれてしまってきたんです。どうしてそこに追い込まれたか。まず第一番目に罪っていうものについて考えていきましょう。罪の生活を続ける結果はここに至ります。アキシュはダビデが参戦するように要請しました。ダビデは拒否できないんですね、ここで。拒否できないんです。今までの信用が失われますし、一年四回月間からは守られたってこともあるだろうし。そして、ダビデの生き方は、神の前に偽りであって、その偽りのゆえに、人々に信頼されてきたんです。変な話ですね。要するに、神様に偽っているっていうことは、この世と仲良くすることなんです。そうしますと、この世からは信頼されていくんです。ダビデの状況、まさにそうなんですね。ダビデは本当の敵、信仰の戦いから逃げてしまった。そして敵の中に入って生き出した。そうすると敵から信頼された。そうすると、いつの間にか敵のペースに乗らなければ生きていけなくなるから一緒に戦いに軍隊の一員として出ていかなければならない。それを断るっていうことはなかなかできなくなってしまうっていうこの状況です。29章の3節にペリシテの武将たちは尋ねたこのヘブライ人らは何者だと言って他の武将たちは当然これつはサウルは戦をダビデは守ったっていうこの危険人物ではないかと見抜いておるんですけれどもしかしアキシュの信頼はすごいですねアキシュがペリシテの武将たちに答えたイスラエルのサウルの下辺であったダビデだ彼はこの一年私の元にいるが見失ってきた時今日まで何の欠点も見出すことができないと言いましたさらにその後もですねこの、6節からもそうです。ごめんなさい。この、6節からもそうですね。秋地の絶大なる信頼を得ているんです。神の使いのようだと、9節では、この、見つかりのようだとまで言われておりました。そのように人々から、この世からっていうにしょうか。信頼を得たとしても、それが、彼の幸福につながるわけでは実はないですね。今のダビデは神からも信頼実はされていないはずです。結局はこの世の人からも実は信頼されていかなくなります。必ず。一時信頼されても。これらのヘブル人はここで何をしているのかと言いました。実は私たちのキリスト教界隈にもこのことが起こることです。榎本康郎町のちょうどここ、サメルキ城の29章の,この中にいてこんなことが書いてあります。さこの,のダビデは執念深いサウルの手を逃れるために敵の地に身を寄せたわけですね。そしてその中で生活をしてきました。神に選ばれたヘブルー人はいつも神の側に生きるべきである彼らが神に整備された民であるということはこの世から引き離された民であるということである今日私たちの間に非宗教家ということがよく言われる例えば私たちの語る言葉にしても霊的というよりは精神的といった方が悪魔などへというより権力悪というう方がが受け入れられらるるような感があるしかしキリスト教の非宗教化とはまさにその字を示すようにキリスト教が宗教という固形した宗教にならないようにしようということであって決してキリスト教が世俗化することではない何を言いたいかと言いますと要するに私たちは社会に出ていかなきゃいけないんだ弱い人たちと一緒にしていかなきゃいけない。そこに入っていくべきだ。確かに教会で物足りなかった人たちがですね。社会に出ていて事業を起こし、社会キリスト教的な社会事業を起こして、それがとてもはい、この大きな影響を与えているってことは事実いっぱいあるんです。しかし、そういう風うにしてこのなんとかっていうのは？片方から言いますとですねこれは神様から離れていく道でもあったんですどういったことかって言いますとこの彼らは言いましたね「このヘブル人は一体何者だ」と言いましたね本当に中間に立ってしまうんですそして一番大事なことが忘れてしまうんですそれは自分自身がキリストに命を懸けて生きるっていうことですですから罪について、義について、裁きについて、って、まあ、ヨハネの十六章にあるようにですね、これを語らなくなってしまうんです。これを忘れてしまうんですね。ここから離れてしまうんです。ですから、ダビデだって完全に神から離れているわけではないんです。しかし、この世で生きている。両方の中に生きている。これを彼は今ここでしているんですね。よく日本の社会運動家の先駆者はでも書いてるんですけれども、キリスト者は頑固なまでキリスト者であるところに今日におけるキリスト者の存在の意義がある。そうなんです。本当にここのところ私たちはしっかりとですね語っていかなきゃいけないし、ここ罪について、義について、裁きについてというところをはっきりとしていかないとボケてしまって、この世の中、神の中、漂ってしまう。そして、結局として、これ、断ることはできなくなっている。どっちも断ることはできなくなってしまう。こいつらは何者だとですね、この逆に言われてしまう。クリスチャンと言ってるけど、これ何者なんだ。まあ、くもなく、ぬるくもなくみたいになっていってしまいます。あなた方は死の潮である。世の光である。と言いました。光。ここのところは、潮の方がやっぱり先だと思うんですね。潮が先。清さを意味しております。そうするときに、清いからこそ私たちは神の光を反射することができます。もちろん光によって清められるということもあるんですけれども私たちが死をこれを失ってしまうとこれはですね、この光は輝かすことはできなくなっていってしまいます。第2コリントの6章の14節から17節までに第1、第2コリントです。第2コリントちょっと開きましょう<笑> 6章の14節からあなた方は信仰のない人々と一緒に普通り合いなくびきにつながれてはなりません正義と不法とにどんな関わりがありますか光と闇とに何のつながりがありますかキリストとベリアルにどんな調和がありますか信仰と不信仰に何の関係がありますか神の神殿と偶像にどんな位置がありますか私たちは生ける神の神殿なのです。と書いてありますけれども、ここのところが狂ってきますと曖昧になってしまうときに私たちはクリスチャンであったとしても悪種の手下としてペリシテの一員としてその中に存在し本当にどうしていいかわからないような状況になってしまいやがて両方からこの捨てられてしまうっていうところに必ず入っていくと思います分離されてないクリスチャンこのまさにダビデが今ここに立ってしまっていたんですね。次に2番目として守りということをお話をしていきます。守りです。ペリシテの人々の言い分はこれもっともですね、こんなものをしたならばこの大変なことになってしまうという。それに対してアキシュは6節でもダビデのことをとても弁護しております。私の元に来た時から今日まで何ら悪意は見られなかったと言いますそして8節に行きますとダビデは握手に言った私が何をしたとおっしゃるのですかあなたに仕えたいから今日までどのような間違いが新聞にあって我が主君王の敵と戦うために出てはならないというのでしょうって言ってダビデもある面ではですね自分がどれだけ忠実であったかということをアピールしてこれも変なことですけれどもこのダビデはアキシュに気に入られようとしてたってことでしょこれも確かにその通りだと思うんです。でもこれは神のから見ていくならば違ったところにいたんですね。怒ってまで「何で!」っていうような形まで行って自分を正当化しようとしてきます。しかしアキシュの勧告と結果によって11節に「ダビデとその兵は朝早く起きて出発しペリシテの地へ引き返していったペリシテ軍はイスラエルに向かったと言いますここにおいてダビデはここから外されたんですねこれはまさに守りだったんです神様の守りだったんです私たちが世にあんまり入っていく時にそこにおいてですねこいつは何者だと言って逆に見られて外されていくということはこここれは神様の守りがここにあったからです最近「ーセ御章の一番最後が「神明記」になるんですけれども神明記一番最後の三十章からおしまいまで読むとですねなんと神は愛なんだろうということをしみじみと感じることができました。神明記の三秩序ですけれども三秩序の一節から、まあ、特に、えー、そうですねまあ三節四節見まし読みましょうかあなたの神主はあなたの運命を回復しあなたを哀れみ、あなたの神主が追い散らされたすべての民の中から再び集めてくださる。たとえ天の果てに追いやられたとしても、あなたの神主はあなたを集め、そこから連れ戻される。と書いてあります。要するにこの厳しい立法、まさにこのためだったんですよね。一つ一つ本当に厳しかった。でも、本当の愛から、神様はこの厳しさをずっと当ててきたんです。3 1章になると15節でも見よ。私は今日、命と幸い、死と災いをあなたの前に置く。あなたが幸いを選ぶように、命を選ぶように、私はこの立法をずっと語ってきたんだ。そして31章からは、ヨシアを任命して、そしてダビデがのですね、無うモーセが。の歌ってついてるんですけども、これら一つ一つが本当に恵みに飛んでるっていうことがよくよくこうわかるんですね。このように、守り、時には厳しい立法、時にはそこから外されてしまうっていうこと、こういったこともあると思います。でも、このダビデがさまよっている時いろんな人たちが集まってきてるんですダビデのもとにそしてやがてこの人たちがやがてダビデが王になって働く時の中心人物になっていってるんですねそのことが歴代史上の12章ぐらいから読むとよくわかるんですそうすると神様はダビデがそちらに行ったとしても着々と神は準備していそしてダビデをここから外したのは実は神の守りであって神の取りなしといってもこれ過言じゃないと思うんですね。ここにもう一つお読みしますけれどもオズワルド・スミスの「神に用いられた人」って中においてハドソン・テイラーのことを書いてるんです。ハドソン・テイラーまあ中国のお口伝道で,ですね。時に800人ぐらいの選挙者たちをあそこに連れていった人であって100ぐらいの学校も建てましたかねあちこち建てたりとかほんという働きをしていきましたまた選挙のために奥さんを2人も失っているんですねこの結婚してまた過労のために最初の奥さん次の奥さんも亡くなっていってしまって中にいてそのハドソン・テイラーが改心したところをちょっと変えているんです。それはハドソン・テイラーその時この1516歳だともうちょっと前かもしれないそのぐらいの時ですある時その時780マイル離れた地に私の愛する母親の心にどのようなことが起こっていたかを私は全く知らなかった要するにちょうどその時にハドソン・テイラーは家にいてお母さんは外に行ってたんですねそして780マイル離れたところにお母さんがいたその時のお母さんの内側にものすごい神様からの迫りがあったんですそのことを私はまだ知らなかったその日の午後彼女は息子を改心させたいという切なる思いを持って夕食の席から立ち上がったそして家庭から離れていていつもより自由な時を持っていたので私のために嘆願する特別な機会が与えられていることを感じ、彼女は自室に行き、ドアに鍵をかけ、彼女祈りが応えられるまでは、その場を離れまいと決心したのであった。幾く時間も幾く時間も、愛する母は私のために嘆願した。そしてついに彼女はもうこれ以上祈ることができなくなった。祈るのではなくて、御霊がすでに成し遂げられたと彼女に教えてくださったことから彼女の一人息子の会心のために神を賛美せざるを得なかったのである何時間も何時間も祈っているうちにこの祈れなくなったそれは祈りがなくなったんじゃなくて答えられたというですね確信の上に内側からはきてこの賛美のことの上に祈れなくなったとっいうんですそれから2週間後私たちの愛する母が家へ帰ってきたとき、戸口に出て最初に彼女を出迎え、お母さん、あなたにお話したい,い、喜ばしいニュースがあります。と言ったのは私であった。私は今もなおありありと記憶しているが、彼女は両腕で私の首を抱きかかえ、私を彼女の胸に押し付けて知っています。私はこの2週間、あなたが私に話そうとししていいる素晴らしいニュースを喜んでででいたたたののすと語ったのであっあ多分1 5よりもっと小さかったんじゃないかねお母さんが抱きしめたらお母さんの胸にこうグッとこうなるぐらいですからもっと小さかったかもしれませんこのあと彼はですね15歳ぐらいから中国伝道を目指すんですよねそしてヘブルごめんなさい中国語の勉強も始めていくんです。まあそのような形でこれも取りなしの祈り誰かが取りなしがってどうしようもない自分ではでもここに取りなしている方がいたもちろんダビデを取りなしていた最大の方は神ご自身ですねそして私たちもまた取りなされて守られて今日、神様の方に向かうことができるのは、これは罪から守られた鳥なしであったと思います。3番目に罰について見ていこうとしましょう。このようにして彼は外されたんです。守られたんです。ところが、彼は自分たちの集落っていうんでしょうか。そこに帰った時に、30章の一節に、3日目、ダビデとその兵がついツクラグに戻る前に、アマレク人がネゲブとツクラグに侵入し、彼らはツクラグを攻撃して街に火をかけ、そこにいた女たち、若、年若い者から年寄りまで、一人も殺さずに捕らえて連れて行った。ダビデとその兵が町に戻ってみると、町は焼け落ち、妻や息子、娘たちは連れ去られていた。ダビデも彼と共にいた兵士も声を上げて泣いた。ここここにととんでもないことが起こっておりましたペリシテはまあサウルと戦うために出ていってるんですけれどもそのもっと後ろ側にこれはこのアマレクがいたわけですね。そのアマレクに襲撃されてこのみんな連れて行かれてしまっておりました。ダビデに神の守りの手が伸ばされていましたけれども神は義を無視にする方ではないんです。私たちを救われる方だけれども義を無視にして救うお方では実はないということはいろんなところがわかります。ガラテアの6章の9節に人は自分のまいたものを刈り取らねばならないと書いていますそしてこの刈り取りは重要だと思います例えば子供がある人から聞いたんですけれども子供が交通事故を起こしたんですねその時に親が何とかしてそれを助けようと思ったらある子供はですね助けを求めなかったそうですいいって。これは自分の責任だから自分の責任だから一生懸命こうやったんです。その結果行き詰まってしまって神様は信じたんですって。そういったようなことがあるんですけれどもこれはやっぱり重要なことですよね。もしここで誰かがポッとこう全部助けてしまって守ってしまってその人が自分のがですねそれが当たり前のように思ってしまう。そうするとその人の心は神様の方に行かないでなお人に行ってしまうんです。また人に行ってしまうんです。ですからこの責任っていうのはとても重要。それぞれが子供であったとしてもある程度の年齢になったら自分の責任でやっていくっていうこと。そういった点欧米の方がしっかりしてるかもしれませんね。日本の方が随分こう甘いかもしれません。でもその責任っていうものを神様はやっぱり取らせようとしていきます。しかしだからそれは本人が取っていかなきゃいけない。それを別の人が代わりに取ってしまうとこれはダメになってしまうんです。ダビデの怒った家族たちがみんな奪われていく妻や子供も全部奪われていくっていうのはこれはダビデに対して神様のこの本当に示したところのですね、迫ったところの、これは罰であったと思います。でも神様の罰っていうのは罰のための罰ではないですね。これは私たちを救うための罰であり、これ以上マイナスのにいかないようにするためのものであることがわかります。神様は一人も殺されていなかったっていう言葉が書いてますね。これはとても大切な神様の守り。神様は私たちいろんなことをしますけれども、やはり私たちの耐えられる範囲の中におきまして、罰っていうものをしますし、で、最終的な罰は神ご自身が十字架の上でイエス様に受けさせてくださいました。全ての兵士の家族持ち物が奪われ人々からの不信に今まで信頼されていた関係も壊れてしまいましたダビデを石で打とうとしたっていうことが6説にも書いてますここでダビデは彼自身の計画みんな水の泡になってしまいました全くのこの空うしくなってしまいましたその時にこのゼロになってしまったのではなくしてマイナスになってしまったと考えてほしいんです。ゼロではなくしてマイナスそれはツっていうのは自分がゼロではなくマイナスにしようと神様はしてるんだと思います。ゼロっていうののはこのこの自分の存在はないかもしれないけれども完全になくなってはいないんですでもマイナスって言ったらですねもう本当に自分自身に頼り他者に頼るっていうことはもう不可能になってしまうような状況。ダビデはそうですよねゼロじゃなくてマイナスなんです。というのは家族全部悪い。自分の弟子たちから、兵隊たちからも一周値にされようとしてるんですから。すっごいもうマイナスまで落ち込んでしまう。というところまで行ってしまわなければなりませんでした。これがやはり罰、罰神様はこれを用意します。そして、この罰を受けることによって、ダビデに変化が起こったんです。それはどこかと言いますと、六節から。兵士は皆、息子、娘のことで悩み、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出したので、ダビデは苦しんだ。だが、ダビデはその神、主によって力を奮い起こした。この一年四回月ぐらい、ダビデはほとんど主になんか頼ってないんですね。頼れないんです。悪主に頼っているから。そして自分自身をごまかしているから。神にも嘘をついている。悪主にも嘘をついている。結局は、やがて悪主からも、そして神からも、そして自分の部下たちからも臨床から、っていしょうか。すべてからこれは見放されていくその時にダビデに起こったのが信仰でしたダビデはその神主によって力を振り起こしたそして八節にダビデは主に託せんを求めたということはダビデは神様に切に祈ったということです本当に祈ったこの略奪体を追跡すべきでしょうか追いつけるでしょうかと言います。追跡性を必ず追いつき、脱出、救出できるという答えであった。そうすると、彼が神様に立ち返った時に、彼の兵隊たち、部下たちも心を一つにし始めましたね。そして彼はここから出かけていくんです。そして見事にそれを奪い返した。そこに戻ってきました。性別されていく過程ここのところはよく私たち語ってくれました。罪、そして守り、そして罰、そして光、本当の光が入ってくる。ことから解放され、また救いの中に、そしてえ家族をもまた取り戻すことができます。多くのクリスチャン家庭の子供たちが世に奪われていくのは何だろうか。やはり親たちが今のダビデのように生きてしまっていく。そうすると、本当に家族、親族、奪われていく。この世に奪われていく。自分は一生懸命それなりやってるかもしれないけれども、それなりが問題だ。罪、義について、この義について、裁きについて。この、この辺を私たちはいつでも本当にはっきりとしていかないと。家族は奪われていってしまいます。でも、イエス様が取りなしかさっておりますから、私たちは諦めてはなりません。ここから立ち上がってですね、そして、主によって力を得て、神様に聞いて新しい歩みを始めていかなければなりません。アーメン。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたの御手の中に私たちを導き教えてくださいましたことを心から感謝いたします。ダビデが迷い、敵の中で生きておりました。そしてまたこれは私たちの姿であります。どうぞどうぞしよう。罪の中にとどまりつけてはなりません。どうぞ取り出しださるイエス様がおられますから、ここから立ち上がってこやきますように、それ自分死自がなしたことの一つ一つをはっきりと見定めることができますように、そして光の中に入ってこやできますように、尊き主イエスキルストの皆によってお祈りいたします。あン